0: Aujourd'hui, troisième épisode hors-série du John Cast, Cast dans lequel je vais recevoir une nouvelle invitée. Oui, c'est une fille, elle s'appelle Jessica, et on va parler de ball trap. Pour vous rappeler un petit peu le concept des hors séries c'est un peu comme le truc cool page vidéo, mais en plus long, avec à chaque fois un invité différent, un sujet différent, et dont le temps peut varier. Alors, dans le premier épisode, c'était Kalikan avec la Switch, ça avait duré 30 minutes, et dans le deuxième, c'était un peu plus long, avec Sami, on avait parlé des blogs, parce que ça avait duré une heure et quart. Aujourd'hui, difficile de dire combien de temps ça va durer, mais j'espère que le sujet va vous intéresser autant que moi. Bonsoir Jessica.
1: Bonsoir Jordan. Comment ça va Eh ben ça va très bien.
0: Super. Ben, je suis ravi de te recevoir pour ce troisième numéro hors série de John Cascast.
1: Eh ben ça me fait plaisir d'être là en tout cas.
0: Alors j'ai des questions à te poser, comme je fais traditionnellement avec chaque invité. Ouais. La première, j'adore la poser, et je te l'ai pas demandé avant, c'est quand et comment on s'est rencontrés
1: quand et comment on s'est rencontrés Alors ça, c'est une hyper bonne question et je me prends vachement au dépourvu. Eh
0: ben, c'est fait exprès. Euh,
1: alors, comment on s'est rencontrés Je pense que c'est lié à un de mes anciens travails où je travaillais pour une une, fin, une agence de jeux mobiles, tout simplement, et où j'étais contacté par mail et on s'est rencontrés physiquement, je crois, une soirée organisée par un éditeur de jeux vidéo.
0: C'est ça. Voilà. Et alors, la première fois par email, c'était pour un jeu qui s'appelle Le Tour de France.
1: Exactement.
0: Je crois que c'était il y a 4 ans. C'était Ouais, ça, ça devait être il y a 4 ans. Et je me souviens parce ça. que j'étais à Nice, à nice, à nice du stade Allianz Riviera. Et j'étais avec ton chef. C'est ça. Et c'est comme ça qu'après, derrière, il me dit euh, hey, "Ah, envoie-lui un code." Et voilà, j'ai joué autour Tour de France sur mobile. Exactement. J'espère
1: que tu as quand même réussi à gagner le maillot jaune à la fin.
0: Euh, j'ai peut-être pas assez joué, mais <rire> euh, peut-être que j'ai perdu euh, sur une étape euh, en montagne, je sais plus. Mais en tout cas, c'était cool, c'était bien fait. Et je suis pas assez fan pour avoir eu envie d'y jouer beaucoup, mais mais c'était notre premier échange. Exactement. Voilà. Et c'est cool. Bah, tu t'en rappelles, c'est bien. Et euh, ouais. Sans préparer. Super. Et comme quoi, hein Et du coup, je me dis au cas où la question te euh, met mal à l'aise, bah, j'en avais une autre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, qu'est-ce que je fais dans la vie Je travaille pour des chaînes de télé euh, voilà et donc je m'occupe de tout ce qui est les sites, les réseaux sociaux, les applis sur euh, sur ces chaînes là. Donc c'est assez cool, c'est des chaînes euh, une, Bon voilà, je peux les citer, c'est Sci-Fi par exemple, 13 ème ruche. Donc euh, des chaînes assez geek avec plein de séries, plein de trucs un peu cool, des requins euh, mangeurs de tornades, enfin euh, voilà, plein de choses.
0: Euh... Bon gros film quoi.
1: Exactement, du, du vrai euh, du vrai blockbuster, du vrai euh, voilà, on a même une euh, mon petit préféré, ça reste l'Avalanche tout sur Sci-Fi par exemple. C'est une tarentule géante qui crache de la lave. Oh,
0: c'est génial, j'ai envie de le voir maintenant.
1: Voilà, je savais.
0: Super. Bon, on va passer au sujet du jour, celui pour lequel tu as été invité. Exactement. Ce que tu voulais en parler, et c'est donc le ball trap. Ouais. Et on en parle dès maintenant. Donc le bal trap ou le tir sportif ou le tir sur plateau, il y a plusieurs noms. Est-ce que tu peux en dire plus
1: Ouais, alors exactement. Enfin le ball trap, en gros c'est un sport où on va tirer sur des plateaux d'argile. Alors je sais pas si tu as déjà vu ça ou ou si en as déjà entendu parler, c'est un sport qui se pratique au JO. Et en fait, le principe, c'est qu'on a des petits disques d'argile qui font à peu près, on va dire, euh, 10 cm, en gros, euh, globalement, 10-12 cm, et donc ils sont propulsés via des machines qu'on appelle des lanceurs, donc dans le ciel, alors ça, il peut y avoir plusieurs trajectoires, ça c'est des trajectoires assez fixes, donc de, voilà, des trajectoires horizontales, on va dire, de, de, de devant, par exemple, vers, euh, vers, euh, vers le fond d'un terrain, etc. Et le principe, c'est de casser un maximum de plateaux. Ok, voilà.
0: et du coup la question que je me pose principale et que peut-être les auditeurs se posent c'est quelque chose qui semble un peu plus masculin on va dire comment t'es arrivée là-dedans en fait
1: Alors c'est vrai que c'est un sport qui est très masculin et je dois avouer que enfin, euh, de moi-même ne serais pas allée toute seule et en fait c'est mon père euh, qui en faisait déjà donc euh, quand j'étais petite lui il faisait déjà de la compétition il faisait déjà tout ce genre de choses et euh, je le suivais sur les pas de tir euh, donc euh, lorsque voilà, il partait faire les championnats de France les championnats d'Europe etc et du coup bon, bah, au bout d'un moment euh, on grandit on a envie d'essayer et la, la passion le virus se transmet
0: c'est bien. Et du coup, tu tires euh, avec quoi, en fait Il y a plusieurs types d'armes, j'imagine
1: Alors, il y a plusieurs types d'armes. C'est-à-dire que euh, le baltrap, ça, ça se pratique avec un, un, fusil, euh, un fusil de chasse, en fait. Euh, mais, euh, on va dire, plus, euh, plus technique, plus développé pour, euh, pour le sport, voilà, avec des, de meilleurs réglages. Donc, ça va être typiquement... Enfin, il y a plusieurs types de calibres. Euh, du calibre 16, du calibre 20, du calibre 12. C'est principalement avec ça que les, les tireurs... Euh, tir et euh, généralement du superposé. Donc voilà, je sais pas si tu vois à peu près, en gros, il y a généralement deux types de fusils, des juxtaposés, c'est-à-dire que tu as les deux canons qui sont euh, au même niveau à l'horizontale ou superposés, côté, donc ouais. l'un au-dessus de l'autre, voilà.
0: Quelle différence au niveau des tirs justement, tu dois adapter ton tir, ta visée par rapport à ça
1: Alors en fait, donc la plupart des gens maintenant de toute façon, tirent avec des superposés parce qu'en fait, les juxtaposés, euh, effectivement, il y a un petit écart qui se crée parce que ton viseur est entre les deux canons, donc tu jamais vraiment euh, sur, sur vraiment ta ligne, de, ta ligne de visée.
0: Mais du coup, si c'est euh, sur euh, la verticalité, euh, c'est pareil finalement as un, as un écart entre les deux
1: Oui, as un écart, mais c'est plus facile à corriger parce que c'est juste un écart de hauteur, entre guillemets, et c'est quasiment imperceptible. L'écart est très minime, donc c'est quasiment imperceptible.
0: Est-ce qu'il y a des, un peu des vieux de la vieille qui se disent « Non, moi je tire avec un juxtaposé parce que j'ai appris comme ça, parce que c'est comme ça ?»
1: Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Parce ça... qu'au final, okay. c'est euh, de toute façon, tous les constructeurs, tous les fabricants euh, d'armes, euh, pour, le, pour le sport pour le ball trap en tout cas ne font que des, que des superposés donc il euh, n'y a plus de il a plus ce genre de, de problème on va dire
0: mais si t'as un fusil préféré ça t'a fait gagner une compète il y a 40 ans tu te dis pas je veux tirer qu'avec ça toute ma vie ou ça s'use vraiment peut-être ça a une durée de vie justement
1: alors c'est alors oui, c'est une durée de vie, ça dépend aussi en fait du, du niveau de l'arme, etc. Typiquement, il euh, y a des fusils, enfin voilà, il y a des marques comme Perazzi, qui sont des marques très haut de gamme, voilà, c'est des fusils qui vont coûter, qui peuvent coûter jusqu'à 15 000 euros à peu près. Et, euh, et du coup, donc là, c'est des fusils qu'on garde à vie, entre guillemets, mais on peut les changer de temps en temps. Ensuite, il y a des fusils, on va dire, plus bas de gamme. Euh, où là bah oui, il y a quand même une usure qui se fait parce que euh, quand on tire de manière sportive hein, comme je le fais par exemple c'est des entraînements bah, hebdomadaires c'est euh, des milliers de cartouches euh, tirées dans l'année et du coup au bout d'un moment bah voilà, il faut, euh, il faut refaire soit les canons il faut refaire tout ça, il y a des éléments il y a des petites pièces euh, voilà, de larmes qui s'usent et du coup euh, il ouais, y a quand même pas mal de, pas mal de choses euh, bah, voilà, il faut en changer régulièrement et de toute façon même si, euh, même si le fusil convient toujours enfin, fonctionne toujours et qu'il n'y a pas de souci, il y a quand même ce... Enfin voilà, de temps en temps, c'est bien d'en changer pour trouver une nouvelle dynamique, pour avoir un nouveau souffle, enfin, voilà, une nouvelle, euh, enfin, voilà, un nouvel élan euh, dans euh, dans le tir.
0: Du coup, tu parlais du prix euh, d'un fusil. Mais euh, le budget par, annuel ou mensuel, je ne sais pas, comment tu mesures ça Ce euh, serait quoi
1: Alors, c'est une bonne question et c'est assez rigolo parce qu'on va dire que j'ai un sponsor attitré qui est Allez. mon papa. Donc, ah, euh, voilà. Sponsor euh, maison. <rire> exactement. Donc, c'est assez pratique euh, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas un sport où... Euh, enfin, voilà c'est pas, pas de la course à pied où tu te dis, j'achète une paire de chaussures, euh, je vais courir. Et voilà, ça me coûte rien, entre guillemets, hormis ma paire, euh, ma paire de... De chaussures et, et basta. Là c'est vrai que il y a un vrai budget. C'est euh, il faut penser donc à tout ce qui est équipement, donc euh, la tenue, donc le gilet de tir, les choses comme ça, les protections d'IT, les protections visuelles, euh, parce que il faut euh, avoir des lunettes euh, pour tirer, il mmh. faut avoir un casque pour se protéger les oreilles, il faut avoir tout ça. Euh, il faut penser ensuite donc à tous les entraînements. Donc typiquement c'est euh, bah, c'est enfin euh, voilà des, des séries d'entraînement. Donc quand on va dans un club de tir, ça varie. Si c'est un club associatif, du coup, ça va pas être très cher parce que c'est tenu par des bénévoles. Donc on va dire que tu vas pour 25 plateaux tirés, tu peux payer on va dire à peu près 6-7 euros. Euh, dans un club professionnel, ça va être aux alentours de 8-10 euros. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça. Et ça, et c'est le prix
0: des plateaux <coughs> sur lesquels tu tires, en fait. Exactement. Ouais. Okay.
1: Donc on va mmh. dire qu'une séance d'entraînement, euh, globalement, ça va me coûter... Alors si j'enlève les munitions, ça va me coûter dans les 40 euros, à peu près et euh, en rajoutant les munitions ben bah, voilà c'est euh, ouais c'est 50 euh, 60 euros euh, minimum quoi ah, donc c'est hein, quand pas même euh... c'est quand même un investissement c'est pas euh, voilà et ensuite euh, le le vrai autre budget là dedans c'est tous les déplacements parce que ben bah, par exemple enfin là on est à Paris oui
0: et, on a la et à Paris
1: de... voilà et à Paris en fait euh, bah t'as <rire> pas de stand de tir quoi donc t'es obligé euh, voilà t'es obligé de te déplacer t'es obligé bah, de prendre la voiture ou de prendre le train pour aller euh, pour aller t'entraîner. Donc forcément, tu as plein de frais euh, annexes supplémentaires.
0: Et par exemple, là, le déplacement le plus éloigné que tu as eu à faire, c'était où C'était en France euh, ou pas ouais.
1: Moi, c'était en France. Ok. Euh, et le plus loin, je crois que ça devait être dans le... Enfin, voilà, parisienne, ça devait être dans le sud de la France.
0: D'accord. Bon, peu ça, près. Donc, ça reste euh... raisonnable, mais c'est juste qu'il faut prévoir ce budget-là.
1: Exactement, ouais. Okay. Ensuite, c'est quand on fait des compétitions, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de tireurs euh, donc, qui font du baltrap, etc. Mais on va dire juste de manière... Euh, euh, amateur entre guillemets enfin moi je suis aussi enfin un amateur également mais euh, qui vont pas forcément faire de compétition qui vont pas avoir euh, ces objectifs là et qui vont juste le faire en loisir mais vraiment euh, dans cette perspective là et là oui du coup les coûts sont un peu moins, sont un peu moins élevés en fait plus on a d'objectifs entre guillemets et plus le budget va être euh, important parce qu'il va falloir avoir un meilleur équipement parce qu'il va falloir avoir de meilleures munitions etc
0: et du coup, tu disais que tu as commencé avec ton papa. Euh, que as dit... Je me souviens plus si tu as dit à quel âge tu avais commencé
1: Non, j'ai pas dit à quel âge j'avais commencé.
0: Et tu peux en parler
1: Ouais, 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 il <rire> n'y a pas de souci. Bah, bien évidemment, je suis là pour expliquer un peu. Euh, alors, j'ai commencé. Alors, la première arme que j'ai tenue avec laquelle j'ai tiré, bon, alors ça va peut-être faire peur à certains, j'avais 8 ans. Ok, on va voilà. couper le podcast. Merci <rire> beaucoup pour ton
0: intervention. Voilà. 8 ans. Euh... c'était qu'à l'arme du coup, peut-être pas un fusil. Alors, pompe, euh...
1: non, c'était pas un gros fusil, c'était vraiment un petit calibre, euh, un tout petit, enfin voilà, qui fait quasiment pas de recul, etc. C'était vraiment pour, euh, voilà, pour me montrer ce que ça faisait, cette sensation-là. Mais euh, je vous rassure, hein, je ne l'ai pas fait toutes les semaines non plus. Euh, mais 8 ans quand même. Oui, c'est ça. Et par contre, non, j'ai vraiment commencé, alors dans un, dans un concept que je Ouais, on peut appeler ça comme ça un concept en fait, d'école de tir. C'est-à-dire que... J'ai commencé à 13 ans. Euh, où, en fait, on apprend donc avec des armes qui sont spécialement conçues pour les jeunes. Parce qu'en fait, le tir, c'est vrai que le recul, etc., ça peut quand même provoquer pas mal de... De, de problèmes au niveau, euh, enfin, des os, de l'épaule, etc. Et du coup, euh, moi, j'ai commencé en école de tir. Où on a des fusils qui s'appellent des swing traps. En fait, c'est des fusils euh, assez rigolos. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur euh, sur internet pour voir un petit peu le, la tête de ces euh, de ces fusils. Voilà. Swing trap. Exactement. Mmh. Et euh, et en fait, il y a des gros. Enfin, ça, c'est en fait, c'est comme un fusil entouré d'un énorme, euh, d'un gros tube. Euh, qui permet en fait de réduire énormément le recul et on tire avec des cartouches subsoniques dans ces fusils, c'est-à-dire en fait elles, sont, euh, elles ont une vitesse réduite ce qui fait en fait que euh, bah, le, le recul est moins fort et du coup c'est beaucoup plus agréable, c'est très doux, il n'y a quasiment aucun recul enfin c'est... Euh, voilà donc pour apprendre c'était euh, la, euh, la meilleure école.
0: Toi as commencé à 8 ans moi la première fois que j'ai tiré et la dernière c'était à 30 et ça m'a fait flipper j'ai fait ça quand j'étais à l'E3 à Los Angeles il y avait un un truc de tir où c'était vraiment qu'un peu comme dans les films hein, t'as ouais. un espèce de gros mexicain un mec avec des gros bras et tout tatoué de partout enfin ils sont tous un peu comme ça quoi et au final euh, bah, ça m'a fait vraiment flipper parce que c'est euh, j'aime pas la sensation euh, que, que t'as bah, justement le recul avec un tout petit pistolet je l'ai senti on m'a proposé de tirer au fusil à pompe j'ai refusé tout de suite parce que je suis pas à l'aise déjà avec le, le fait de tirer c'est un truc que j'aime pas la sensation donc euh, ouais, je respecte ça mais c'est juste que je je j'ai pas éprouvé de plaisir en fait à, mmh. à tirer enfin après j'ai à peu près pas trop mal visé sur la, la, la planche que j'avais, mais euh, j'ai pas, enfin, j'ai pas ressenti le, le la, la joie de, de ça. Autant ouais. dans les jeux, ça me fait marrer. Enfin, euh, typiquement, enfin, euh, quand tu disais les, les trucs qu'on voit passer, ça m'a fait penser à Duck Hunt. Hein, tu vois, tu tires non, sur Non mais c'est
1: exactement ça. C'est tout à euh,
0: fait ça. C'est euh, c'est poule. Et là, ça, ouais. ça arrive en l'air machin. Et pas, tu tires dessus. Mais en jeu, ça me fait marrer. En vrai, ça me fait flipper quoi. Et, ouais. Je pense que c'est pas évident, mais du coup, je pense que le fait que tu sois né avec, ça t'a beaucoup aidé aussi à apprécier ça. Ouais, exactement, et... c'est-à-dire
1: que moi, j'ai jamais eu l'appréhension, en fait, c'est-à-dire que j'ai vu mon père qui, enfin, qui faisait ça, moi, mm -hmm. je voyais tous les compétiteurs, donc pour moi, c'était normal, c'était pas quelque chose de particulier ou quoi que ce soit, enfin, j'avais pas ce... cette peur de larmes ou... ou quoi que ce soit, mais je comprends, enfin, par exemple, typiquement, j'ai montré à mes amis, enfin, je leur ai fait essayer ça il y a quoi, il y a un an et demi, je crois, maintenant et effectivement enfin au début personne n'osait essayer parce que tous très réticents parce que d'une c'est une arme et au vu du contexte enfin voilà, c'est toujours un peu, euh, c'est pas forcément évident de se dire euh, voilà je vais tirer avec une arme et ensuite euh, voilà c'est le côté est-ce que je vais avoir mal, que, enfin, comment ça va se passer, est-ce que j'ai aucun risque enfin, et du coup euh, je comprends qu'on puisse avoir des réticences. Enfin, voilà, ensuite euh, il enfin, y a le côté ludique aussi, enfin, dans ce sport c'est aussi ce côté ludique qui est assez intéressant et effectivement moi du tir sur cible je ferais pas de tir sur cible typiquement. Pourquoi Parce que c'est euh, pas ce que j'aime, c'est trop statique, c'est trop... Euh, enfin, c'est trop proche de la... Enfin, je sais pas comment dire, on voit tellement de séries, enfin, tu vois, où genre, bah voilà, t'as un pistolet, tu tires sur quelqu'un, tu tues quelqu'un, enfin, ça c'est pas un truc qui me fait kiffer, et moi, tirer au pistolet, ça me fait... Ça me plairait pas du tout, enfin, c'est pas du tout euh, la même chose, alors que là, c'est dans un autre environnement, c'est plus proche, alors... C'est pas de la chasse, parce que je sais que beaucoup de gens me disent Ah mais tu tires donc forcément tu chasses. Bah non, je. Enfin, moi globalement je vois. Un sanglier près
0: de chez moi en fait, tu m'aider
1: Non mais c'est ça. Enfin moi c'est horrible à dire, mais genre mais je vois. Enfin je suis dans la forêt, je vois un lapin, mais c'est moi qui me barre en courant, c'est pas le lapin tu vois qui. Voilà, moi j'ai peur des animaux. Jamais de la vie je vais. Non non.
0: Comme quoi Jamais jamais.
1: Non mais c'est ça. Et en fait c'est beaucoup plus proche de ça et c'est plus dynamique, c'est plus ludique. Enfin voilà, il y a plein de trajectoires donc c'est c'est assez intéressant à ce niveau là.
0: Mais du coup, tu as besoin d'une autorisation ou d'un permis spécial pour pouvoir tirer
1: Alors, en fait, il te faut une licence de tir okay. pour, euh, pour pouvoir pratiquer ça. Donc, il y a deux fédérations en France qui, euh, qui en font parce qu'en fait, on a une fédération avec les sports de trap, donc qui sont au niveau olympique. Enfin voilà, donc on, peut, on va retrouver au JO et donc au JO de Paris 2024, oui. comme nous venons de l'apprendre. C'est ça. Et euh, donc, la fédération dont je fais partie, qui est la fédération française de trap. L'autre, c'est la Fédération Française de tir Et donc, la Fédération Française de Baltrap, elle, c'est des... Voilà, des disciplines qui sont non olympiques. Euh, et donc, euh, je pratique celle-ci. Et en fait, euh, bah oui, as besoin d'une licence de tir. Sinon, tu peux pas... En fait, la licence de tir t'autorise, du coup, à pratiquer ce sport, donc, dans le... Enfin, ensuite toujours dans un cadre réglementé, donc, sur des stands de tir, etc., euh ça correspond pas à une autorisation de port d'armes parce que beaucoup de gens euh, pensent ça également okay. se disent euh, ah bah t'as le droit de la transporter comme tu veux enfin ou de l'avoir sur toi je fais non 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 c'est pas du tout ça c'est juste j'ai le droit de la transporter pour aller de chez moi au centre de tir ou de chez moi sur un lieu de compétition mais euh, globalement dans la rue j'ai pas le droit de me balader avec hein, c'est euh...
0: c'est ça si jamais on te surprend avec en dehors de ces zones autorisées tu peux te faire arrêter quoi
1: exactement okay. ils peuvent euh, je peux être contrôlé etc et euh, et c'est surtout enfin il faut qu'elle soit pas en état de fonctionnement si euh, voilà typiquement euh, je suis dans la rue euh, je transporte ma mallette de tir faut pas que mon arme soit euh, en état de enfin de pouvoir être utilisée automatiquement
0: j'imagine en plus que c'est des mallettes assez lourdes ouais. je sais pas comment ça pèse
1: euh... alors un fusil ça pèse on va dire euh, 3 kilos à peu près
0: d'accord mais ouais. avec tout le matos c'est du euh, 6-7 kilos au moins hein enfin, je... enfin oui, c'est costaud quoi. tu euh, vas ouais, pas dans voilà, le métro avec non, euh, non, facilement euh, non, okay. dans
1: le métro jamais surtout pas <rire>
0: bah, s'il y a pas de, de stand pour tirer à Paris de toute façon il n'y a pas de euh, pointe exactement okay. Ok, et tu saurais me dire à peu près combien il y a de licenciés Parce que ça me paraît... Enfin, je connaissais personne avant toi en fait qui fait ça. Euh, c'est vrai que un
1: sport, euh, alors c'est un sport qui est assez euh, assez Restreint en termes de licenciés, je crois qu'on doit avoir dans la fédération à peu près 25 000 personnes en France qui le pratiquent. Euh, sachant qu'il y en a beaucoup, euh, c'est quand même des chasseurs qui euh, sont licenciés pour pouvoir s'entraîner pendant les périodes où ils ne chassent pas. Donc, euh...
0: Sur les 25 000, tu me parles juste de la FFBT Oui. Ou... D'accord, ok. Donc juste pas FFBT. la FFT
1: Non, parce que la FFT, en fait, t'as plein de. En fait, t'as le tir au plateau dans la FFT, donc le ball trap, mais t'as aussi d'autres disciplines, donc comme le tir sur cible, pistolet, carabine, etc. Donc ça englobe beaucoup, beaucoup plus de, de licenciés.
0: Ok, est-ce que on peut parler un peu de compétition? Ouais. Parce que tu m'as dit avant ce podcast que tu avais une grosse compète qui t'attendait ce week-end.
1: Exactement.
0: Et du coup, tu te préparais, tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, <rire> enfin surtout ce que tu bois, j'ai l'impression. Et, et euh, bah dis-moi dis en plus, est-ce que tu vas faire, est-ce que tu fais en général là, sur ça?
1: Alors du coup, bah oui, ce week-end, effectivement, je pars dans le dans le centre de la France, à Gien, euh, pour être précise. Wow. 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 Ça fait rêver, hein? <rire> ah complètement. Ouais, ça fait rêver pour les championnats de France d'une discipline donc de baltringue qui s'appelle le compact sporting. Alors oh, bah, là, une, euh... <rire> voilà. Là, je je pense que j'ai perdu tout le monde. Euh, restez, restez, ça va être bien encore. <rire> donc voilà, donc, il y a à peu près, je crois, 500 participants donc, qui okay. sont engagés. Et Soit 10% des euh...
0: licenciés, quoi. <rire>
1: J'exagère. <rire> 10%, bah non, beaucoup non. moins, tu non, sais pas beaucoup. calculer. mais
0: bien sûr, c'était une blague. C'est pour dire qu'il n'y en avait pas, non, en fait. Ah, ça, ouais. 500 sur 25 000, Non, mais C'est C'est pas le, le podcast des maths, c'est le podcast du Baltrap. Okay. T'écoutes, 500 Fais personnes.
1: Gaffe. Fais <rire> gaffe. Euh, donc ouais, 500 personnes, et non, c'est sur, euh, sur 3 jours. Donc, du coup, euh, c'est... Alors, durant une compétition, donc, il y a plusieurs types de compétitions. Donc, on a des compétitions régionales où, là, ça dure une journée et on va tirer euh, 100 plateaux dans la journée. Donc, 4 séries de 25 plateaux, en fait, à chaque fois. C'est pas 100 plateaux d'affilée, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on sera un petit peu cuit à, euh, à la fin de la journée. Euh, et, en fait, les championnats de France, ça se tire sur euh, 3 jours. Donc, on tire 200 plateaux au total. Euh, donc, 75 le premier jour, 75 le deuxième et 50 le dernier. Voilà, donc, c'est... Euh... C'est euh, c'est pas mal d'entraînement, c'est beaucoup de beaucoup d'analyses de trajectoires, beaucoup de choses comme ça.
0: Le vent, tout ça.
1: Euh, ouais, le vent qui joue, mais au final, enfin ton plateau, si les, ouais, ouais c'est ça, ça va très vite et euh, c'est vrai que le vent peut altérer, les trajectoires, les faire euh, les faire varier énormément, mais euh, au final, ça va tellement vite que bon, bah, s'il y a s'il y a une rafale de vent, euh, tant pis, euh, tu l'as loupé et c'est tout quoi. C'est tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même dans ces cas-là, qui est le, le propre des sports individuels.
0: Et du coup, bah alors, je ne sais pas si tu es plus souvent sur 100 ou sur 200 en général, tes compétitions enfin, Ça dépend de la compétition
1: Oui, c'est ça. Ça dépend beaucoup des compétitions. Les petits concours régionaux ou les championnats de ligue, c'est 100 plateaux. Euh, ce qui est sur 200 plateaux, oui, ça va être des sélections nationales donc pour entrer en équipe de France. Euh, ça va être les championnats de France, ça va être les championnats d'Europe, du monde, etc.
0: Alors, avant de parler peut-être des grosses compétitions, mais justement sur 100 en moyenne, disons que tu serais satisfaite à partir de combien
1: euh, alors, on va dire que sur 100 plateaux, à partir de 75, je veux commencer à être satisfaite.
0: D'accord, il te faut un bon trois quarts de réussite. Euh... Ouais. Okay. Bah, en
1: fait, c'est euh, voilà, enfin, je me fixe des objectifs, en tout cas, euh, on va dire plus élevés d'année en année. Euh, J'avoue que quand j'ai commencé, enfin, faut pas se dire non plus que la première année où on commence, on va tout casser. Enfin, hormis, euh, hormis quelques personnes dans le milieu qui sont comme ça globalement il euh, y en a quasiment aucune qui arrive à un niveau à ce, ni enfin, ce niveau-là euh, aussi rapidement sans entraînement sans quoi que ce soit et euh, c'est vrai que donc moi je m'étais donc euh, on en parlait tout à l'heure j'ai commencé à 13 ans euh, mais ensuite j'ai dû m'arrêter vers 16-17 ans pour euh, voilà passer le bac faire mes études etc et j'ai repris il y a 4 ans à peu près et c'est vrai que quand on reprend on se dit euh, oulala ça va être compliqué et ouais c'est hyper compliqué il faut s'accrocher il faut s'entraîner énormément c'est euh... Enfin voilà, c'est des heures et des heures, il faudrait apprendre les techniques, il faudrait apprendre les bases. Enfin, c'est un travail de longue haleine. C'est pas, euh, pas inné.
0: Et je rebondis sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt, euh, je crois que tu as, enfin, as, as accordé au féminin. Euh, c'est des championnats entre filles, ou, ou ça mixte, ou ça dépend
1: Alors en fait, les championnats sont mixtes, mais il y a des catégories. C'est-à-dire que le classement donc, sur l'ensemble, enfin voilà, typiquement, donc moi je, viens, je suis licenciée en région Bourgogne, voilà, même si j'habite Paris normal tu, tu de logique voilà, voilà je viens de Bourgogne c'est pour ça euh, en fait voilà donc c'est le champion de la ligue donc le champion de la ligue Bourgogne c'est sur l'ensemble des participants donc c'est celui qui aura fait le meilleur score au total donc ça pourrait être une femme comme ça peut être un homme Ensuite, on va pas se mentir euh, les femmes ont souvent des niveaux enfin inférieurs aux hommes parce que euh, mine de rien enfin d'un point de vue physique euh, voilà, lever euh, 100 fois euh, pendant une journée euh, 3 kilos, ben, c'est pas la même chose quand on est une femme que quand on est un homme. Et voilà, il y a quand même des choses comme ça... Euh derrière et euh, sinon c'est mix mais ensuite on a toujours des classements par catégorie donc typiquement au championnat de France euh, je sais plus combien on a de catégories au total on doit avoir euh, cadet fille, cadet garçon junior fille, junior garçon euh, dame euh, plusieurs catégories de seniors. donc les hommes, ensuite les vétérans et ensuite les super vétérans voilà, parce qu'en en fait le tir ce qui est assez euh, intéressant c'est qu'on peut commencer très jeune donc comme moi, ça a été le cas et on peut continuer. Enfin voilà, c'est pas un sport physique où euh, enfin on n'est pas des on n'est pas des athlètes, on court pas un 100 mètres quoi. On n'a pas besoin d'avoir un physique. Euh... Au top, c'est sûr, ça aide, mais on n'a pas besoin d'avoir des qualités athlétiques. En tout cas... Je euh... peux le dire,
0: il y a des gros qui tirent, quoi. Ah, mais... <rire> c'est je ne l'ai pas dit,
1: dit c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Disons qu'on
0: peut, peut se permettre de manger un peu plus voilà, qu'un footballeur ça. ou Exactement, un tennisman.
1: Exactement, tu as okay. tout compris. Et du coup, on peut continuer jusque très tard. Enfin, il voilà, y a des personnes qui tirent qui ont 75, 75 ans, typiquement. Donc voilà, c'est... Euh... Ensuite, c'est euh, une passion. Euh, voilà.
0: Tu dois arrêter un jour
1: euh, je me vois arrêter un jour euh, oui je pense quand euh, je vais être maman parce que du coup euh, attends pense, il y a une annonce là en... non 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 On, je, suis... okay, euh, je viens de boire une bière juste avant donc non il n'y a pas d'annonce <rire> okay. tout va bien euh, voilà une, une superbe lèvre rubis d'ailleurs si Mais vous ça, voulez ça arrivera savoir.
0: un jour peut-être voilà, exactement donc, là, le placement de produit quoi euh, oui euh...
1: <rire> t'arrêtes Bière euh... achetée. pas <rire> T'arrêtes à ces moments là, euh, sinon euh, là tu vois à l'heure actuelle je me dis pas non j'ai envie d'arrêter, enfin là à la limite je me dis plus euh, ok là je commence euh, à atteindre des niveaux qui me qui me satisfait. T'es contente de ce que tu Moi, fais? Je sais pas comment <rire> conduire ce verbe, c'est très bizarre. <rire> Donc, qui me satisferont. Et, euh, et je me dis, bah voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Mon objectif à terme, c'est un jour de pouvoir rentrer en équipe de France et ah, me dire, euh, voilà, faire, euh, faire ce genre de choses, quoi. Donc, euh, mais c'est vraiment un long travail, il y a de la concurrence et, euh, et c'est, enfin voilà, il faut pas le faire en dilettante dans ces cas-là.
0: Et du coup, quel serait aujourd'hui ton meilleur souvenir sur une compétition ou ta meilleure perf C'est pas forcément lié d'ailleurs, mais...
1: Mmh, alors, euh, mon meilleur souvenir, c'est une bonne question, bah, je pense que ça doit être mes championnats de ligue euh, cette année où euh, j'ai vraiment, euh, fin, pour le coup, là cette année, j'ai bien pris l'entraînement, c'est-à-dire que j'y vais quasiment toutes les semaines, donc c'est sûr que ça aide, même si dans les faits, il faudrait que ça soit tous les jours, en vrai. C'est compliqué que, euh, quand même, du coup, c'est ouais, ouais. hyper compliqué. C'est hyper compliqué, et non, c'était donc au championnat de ligue, où euh, en fait, sur une série, voilà, j'étais sur euh, sur un 25, comme on dit, c'est-à-dire que... Euh,
0: il y avait 25 un... plateaux.
1: Exactement, il y a ah, 25 plateaux. Non, voilà, il y a 25 plateaux dans une série et en fait, donc jusqu'à mon avant euh, jusqu'à mes deux avant derniers plateaux, je n'avais loupé aucun plateau pour l'instant. Donc euh, 23 sur 23 à ce moment-là. Voilà, 23 sur 23 <rire> et forcément la pression fait que euh, dans sa tête, on a un petit truc qui se dit "Ah, faut surtout pas louper ces deux derniers plateaux qui restent." Et euh, 23 sur 25. Fin de l'histoire. Non. Même pas. 24 ah. sur 25. Je casse mon avant-dernier plateau et ah. je loupe mon dernier plateau. Ah, c'est moche. Voilà, exactement. Et donc il y avait plein de gens qui étaient derrière qui pensaient aussi que j'allais le faire, surtout que je n'ai jamais fait de 25. Voilà, dans ma jeune carrière de tireuse, comme je dis, je n'ai jamais fait de 25. Et, euh, et non, pour moi, c'était... Enfin euh, voilà, c'est ce que se dire, ok, j'ai les capacités de faire ça, je peux le faire quand je me concentre et euh, quand j'en veux, et, etc. Enfin voilà, pour moi, c'était une, euh, une énorme étape de franchise.
0: Et là, c'est quoi C'est la pression C'est le vent
1: c'est euh, c'est le, le mental. Honnêtement, c'est le mental. Le tir, c'est pas enfin, ce que je disais, c'est pas un sport d'athlète globalement, enfin, euh, c'est voilà, on peut être gros, on peut être mince, on peut être petit, on peut être grand, euh, voilà, il y a pas de y a pas d'archétype physique euh, qui prime. Mais euh, c'est juste dans la tête. C'est-à-dire que ce moment où euh, on se dit ah, Il faut surtout pas le louper, bah, c'est à ce moment-là où on loupe. C'est évident. C'est évident. Bah,
0: c'est jamais évident. Après, c'est Quand, ce genre euh,
1: de... voilà, euh, quand je casse mon avant-dernier plateau et je me dis oh, J'ai plus que le dernier et que je le vois passer et que je me dis Ah bah je l'ai loupé, bah oui, bah, c'est ma tête. Quoi. Il n'est pas cassé. C'est ah, ça.
0: Bon, bah, écoute, je te souhaite de faire un 25 à l'occasion. Et
1: ben bah, je me le souhaite <rire> aussi, <C 'est... rire> ça serait pas mal. Hein.
0: Et du coup, pour casser un peu l'ambiance, ton pire souvenir dans une est Est-ce que tu as déjà fait un 8 sur 25. Je ah mais pas. bien sûr, mais ah. bien
1: sûr, bien sûr. Mais ça arrive, enfin... Euh, alors, pas fréquemment non plus, attention, hein. Euh, Heureusement mais, pour euh, toi. <rire> ouais. Euh, mon pire souvenir, je crois que c'est... Bah, ça doit être aussi cette année. Ou... Euh... <rire>
0: <Quelle année.
1: rire> <rire> Meilleur et pire souvenir, voilà. C'était euh, aux sélections, alors, d'une autre discipline que celle que je vais faire ce week-end, qui s'appelle du parcours de chasse. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est assez proche, en fait, enfin, euh, voilà, de... De, du, du tir de chasse et euh, en gros j'ai commencé euh, donc en fait le parcours de chasse juste pour expliquer un petit peu le concept euh, c'est à dire qu'on va avoir euh, donc c'est toujours une série de 25 plateaux mais donc qui se passe dans différents endroits entre guillemets euh, sur un terrain euh, pour tirer et on va tirer euh, 7, 7 plateaux par poste à peu près et donc un poste en fait c'est on va tirer euh, on va tirer environ 5 euh, plateaux simples et un plateau en doublé. Donc un doublé, c'est-à-dire qu'on a une cartouche par plateau. Alors que les autres, on a deux cartouches par plateau. Et en fait, euh, eh ben, j'ai commencé. Genre, sur le premier poste, j'ai dû casser un plateau. Sur le deuxième, j'ai dû en casser un. Et donc quand on se retrouve au dernier poste à se dire « Je n'ai cassé que deux plateaux, il me reste huit plateaux à tirer euh, », on se dit que le score ne va pas être terrible, globalement. Voilà. C'est sûr. Exactement. Donc une fois qu'on a remis la tête dedans, ça va mieux. Mais euh, voilà, ça, je crois que c'était... Euh... Voilà, et c'est juste encore une fois le mental. Mais
0: le... c'est pas la même pression quoi. Non, c'est mais... ça, ouais.
1: c'est ça. Et le tir, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est 80% de mental et 20% de physique au final. C'est-à-dire que si on n'est pas bien, s'il y a la moindre petite préoccupation, s'il y a le... la moindre petite chose qui ne va pas, si on est déconcentré, euh, on ne peut pas performer.
0: Et bah c'est ce qui forge le caractère aussi, c'est ce qui fait l'expérience finalement.
1: Exactement. Mais c'est dur quand même, c'est dur. Imagine sur 3 jours, rester concentré sur 3 jours, se dire... Euh... Il faut que je sois dedans, il faut pas que je lâche, euh, etc.
0: Bah j'ai jamais eu l'occasion de faire euh, n'importe quelle compétition qui durait sur, sur plusieurs jours comme ça, mais euh, ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai fait de plus long en mental, c'est du poker par exemple. Et c'est là où tu te dis bah je suis meilleur que le mec d'en face, mais au final euh, sur un détail, je vais perdre bêtement euh, ouais. ma mise et je vais perdre tous mes moyens, etc. Et du coup, enfin, je j'imagine un peu ce genre de choses où euh, c'est vraiment ça se joue vraiment sur la, la durée, sur la longueur et enfin ouais. si, si t'es concentré pendant quatre heures et tu l'es plus pendant deux minutes. Bah, ça te pète tes 4 heures d'avant. Bah, c'est un peu le même principe. Euh...
1: Bah, typiquement, ouais, l'année dernière, pareil, championnat de France, euh, deux premiers jours, tout se passe bien, j'étais sur, bon, euh, sur un bon score, bon trend. Je fais l'erreur fatale d'aller regarder le classement au, enfin voilà, le soir du deuxième jour. Je vois que je suis, euh, je crois, dans les quatre premiers, quelque chose comme ça, enfin dans ma catégorie dame. Bah, forcément, le lendemain, bah, j'ai tiré n'importe comment et je me suis retrouvée euh, 8 fière, ou 9 e quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, tu te mets un peu la pression et euh, au final. Euh... Tu te retrouves et tu fais bon ben cool, bah ben ça sera pour l'année prochaine et on fera pas la même erreur.
0: Et du coup, est-ce que tu as... Enfin, j'ai la question, mais tu t'en as déjà un petit peu parlé. Des objectifs dans ta carrière, tu parlais de l'équipe de France. Ouais. Dans quelle mesure c'est réalisable, en fait Ça va être sur une perf comme le, le tournoi de ce week-end, le championnat de ce week-end
1: Alors non, en fait, les... pour euh, intégrer l'équipe de France, ça se passe très tôt dans la saison. C'est-à-dire que les... en fait, il y a plusieurs euh, compétitions qui sont organisées, ce qu'on appelle des sélections nationales. Mmh. Donc, il y a tout d'abord une présélection qui est organisée. Et donc, de cette présélection euh, sont euh, sélectionnés un certain nombre de concurrents. Donc des quatre coins de la France, c'est-à-dire que la France est séparée en quatre zones, et, euh, donc et pour la discipline combat sporting par exemple. Et, euh, et du coup donc de ces quatre zones, on va euh, regrouper 200 tireurs à la fin pour la sélection nationale. Et de ces 200 tireurs, bien évidemment par catégorie, etc., il y a les juniors, il y a les seniors, etc. Et de ces 200 tireurs, du coup on va faire les, euh, les équipes nationales. Donc ensuite, ça sera euh, donc les trois meilleures dames, les trois meilleurs juniors, euh, etc. qui vont euh, qui vont pouvoir partir euh, en équipe.
0: Donc ça se fait assez naturellement finalement. Et euh... Ça se
1: fait naturellement et euh, voilà, c'est il euh, y a un bon niveau quand même en France, donc euh, c'est euh, atteignable, oui. <rire> euh, dans quel délai je ne sais pas ça va dépendre enfin voilà c'est l'entraînement c'est tout ça c'est euh... globalement c'est un sport où il faut s'entraîner on peut pas euh... il y a des gens voilà qui sont doués mais il faut s'entraîner il faut garder euh, le rythme la technique euh...
0: mais c'est vraiment mérite il y a pas un moment où euh, tu peux faire une... enfin je sais pas tu es mauvaise toute l'année et sur une session tu déchires tout tu bats je sais pas quel record tu bats je ne sais Alors, pas quel champion, est-ce que tu peux te faire repérer pour te faire intégrer dans The. Ce... Ça marche pas comme ça Non,
1: ça marche pas comme ça. Et c'est au mérite, oui et non. C'est-à-dire que euh, bah, moi, je suis licenciée en Bourgogne, mon club, il est à Dijon. Euh, c'est sûr que je connais beaucoup mieux les trajectoires de plateaux qui sont à Dijon que sur un club qui est, enfin, euh, j'en sais rien, dans le sud-ouest de la France, par exemple. Mmh. Et donc, typiquement, bah, si la sélection, elle se fait sur le club de Dijon plutôt que dans le club du sud-ouest. C'est sûr que les chances, voilà, c'est plus simple parce que tu as plus une habitude des plateaux. Mais au final, c'est toujours les meilleurs qui vont quand même rester devant. Tu vois, il euh, y a quand même ce, ce côté où, bah, oui, c'est l'entraînement, c'est les capacités techniques, c'est les capacités euh, voilà, de, enfin, de concentration. Euh, c'est ça qui joue au final. Hein.
0: Et comment on suit un peu les compétitions Si par exemple, ce week-end, on va voir tes résultats euh... Est-ce que c'est possible plus ou moins en temps réel ou au moins une fois par jour Il y a des, des sites un peu euh, sur le site de la FFBT, par exemple, pour voir ce genre de choses
1: Alors exactement, ouais, on peut aller sur le site de la FFBT. Donc le, le soir, en gros, chaque soir, euh, les résultats seront mis à jour pour voir du coup les scores, etc. Si, euh, enfin voilà, Avec tous les noms, les catégories, les classements provisoires. Surtout, ne pas faire la même erreur, Jessica, ne pas retourner voir les résultats. <rire> ce que j'allais dire, c'est
0: <rire> si jamais un de tes amis... Euh, bah, qui écoute peut-être là, se dit oh, « Tiens, je vais lui la féliciter parce qu'elle est première au deuxième jour. » si tu t'envoie un message, là, tu, tu le défonces, en fait, parce que tu veux pas lui parler. Euh, je le défonce, oui <rire> et non,
1: mais bon, euh, voilà. Fait, ensuite, c'est aussi le jeu. Enfin, c'est euh, pas un... Enfin, c'est un sport individuel, donc c'est aussi un sport, pas de sournois. C'est pas le mot que je veux employer, mais c'est-à-dire que... Euh, bah c'est vrai que, voilà, si une personne euh, est première dans sa catégorie à la fin du deuxième jour, il y a beaucoup de gens qui vont venir dire « Ah, t'as vu ton score C'est bien, etc. » Enfin, c'est aussi un peu... Euh...
0: faut travailler ça, quoi. Voilà,
1: exactement, mmh. c'est il faut euh, savoir un peu se créer une sorte de carapace, entre guillemets, pour euh, se dire euh, « Bon, bah voilà, ça m'atteint pas, euh, j'y pense pas, etc. » Ensuite, tout le monde euh, le vit pas de la même façon, forcément, il hein, y en a que ça va pas ranger du tout, mais moi je sais que, euh, voilà, typiquement, euh, j'ai tendance à mettre la pression sur ce genre de détails, et euh, oui, euh, si on vient me dire « ah c'est bien, t'as bien tiré, continue comme ça, euh, ça va le faire, bah ouais, bah non, c'est là où je vais perdre tous mes moyens, et je vais faire euh, n'importe quoi, je vais, retrouver, euh, tu vois, je vais me retrouver avec un 8, et je vais faire, ah bah, dommage, quel dommage, tant pis.
0: Et niveau JO, euh, on va être très chauvin, mais euh, est-ce que les français ont déjà eu beau... oui. plusieurs médailles euh... enfin, J'avoue, je, je suis souvent les JO, mais j'ai pas trop souvenir du tir, à part peut-être en 2016 il me semble qu'il y a eu un... Alors, on a... Au moins de médailles, c'est sûr. Je ne sais plus Je en quelle catégorie.
1: Plus, si on a eu une médaille en 2016, mais c'est vrai qu'on a des tireurs en fait qui sont... Euh... Alors, en tout cas, dans les disciplines olympiques. Donc, euh... celle qu'on peut voir aux JO, par exemple, c'est de la fosse olympique, où on a des lanceurs donc, qui sont posés euh, dans une, une sorte de fosse dans, dans le sol, et donc qui partent euh, devant, euh, devant les tireurs, et donc il faut qu'ils les cassent euh, comme ça. C'est vrai que ça, c'est des... comme le skit aussi, euh, le ski olympique. Donc ça, c'est les disciplines euh, olympiques. Et on a quand même des bons, euh, des bons tireurs français. Donc en fausse, par exemple, je pense à Delphine Racinet qui est quand même une, une grande tireuse. Euh, en skit, je crois qu'il y a Anthony Terrasse qui avait dû avoir une médaille. Alors pas aux yeux de Rio, mais à ceux d'avant, il me semble.
0: Londres, peut-être.
1: Euh, ouais, je crois. Ou peut-être même avant, je sais plus. Euh, Eric Delonnet, par exemple, aussi, qui est un grand tireur de skit. Euh, qui a eu enfin qui a fini 7 des jo donc aux portes de la finale en fait de ski olympique euh, à rio l'année dernière voilà donc on a quand même euh, on a quand même des grands tireurs ensuite il faut savoir que les disciplines olympiques c'est des disciplines où euh, la moindre erreur euh, se paye cash en fait euh, c'est vraiment des disciplines où c'est la régularité et euh, le, le moindre erreur vraiment qui enfin qui fait que les les, les gens l'emportent quoi c'est à dire qu'en fausse olympique le score il faut que ça soit 98 ou 99 sur 100 si oui. on n'a pas ces niveaux-là, on ne peut rien espérer, globalement. C'est euh, hyper compliqué.
0: J'imagine. Et du coup, est-ce que tu connais un peu... Euh, bah alors Je me référence au foot, le sport que je connais le mieux, où les, les sportifs professionnels gagnent des millions et c'est surpayé. Côté euh, tir comme ça, est-ce qu'on peut en vivre facilement ou il faut vraiment être extrêmement bon et avoir envie de ses sponsors ou... Est-ce que tu t'en sais un peu plus
1: Alors, euh, je connais très peu de tireurs qui en vivent, globalement. Même euh... s'ils sont très bons même s'ils sont très bons, alors certains ont peut-être des contrats, enfin voilà, des types comme les contrats des athlètes des JO dans la gendarmerie, ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, moi, dans les disciplines dans lesquelles euh, j'évolue, hormis si c'est des personnes qui ont eux-mêmes des stands de tir, où là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils en vivent, mais aussi parce que d'autres gens ou de... ouais. voilà, viennent, euh, viennent vivre leur passion sur leur stand, mm -hmm. Euh, globalement il y a quasiment personne qui peut en vivre parce que c'est pas un sport médiatisé contrairement au foot oui. où euh, bah, t'as Adidas t'as Coca-Cola t'as Nike tu vois qui les sponsorisent comme ça euh, nous on n'a pas des enfin oui il y a des contrats de sponsoring mais euh, ça te permet pas de vivre globalement c'est impossible
0: ok j'ai une question un peu pourrie euh, quand tu tires t'as des traces d'impact de balles autour de toi qui se répandent j'imagine euh, alors c'est
1: en fait quand on tire c'est des cartouches donc c'est pas des balles vraiment ok donc... Euh, mais alors du coup, tu as du plomb qui se euh, voilà qui se répand <rire> exactement, qui se répand. Euh, mais pour euh, pour pallier à ça, donc dans certains clubs, je pense par exemple en Alsace, il y a le club de Cernay où ils les font régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent récupérer en fait la terre avec le plomb pour ne récupérer que le plomb après, pour éviter qu'il y ait trop de voilà, trop de pollution, trop de choses comme ça. Euh, voilà parce okay. que c'est euh, on peut pour se dire que oui, effectivement, oui. c'est pas très écologique et c'est vrai que ça l'est pas forcément et qu'à terme, enfin on le voit dans d'autres pays où ils ont plus le droit de tirer avec des cartouches au plomb euh, on sait qu'à terme la France ça va y arriver aussi et euh, c'est peut-être pas plus mal de toute façon, au final
0: et du coup, enfin, ma question pourrait être pas totalement posée, mais est-ce que ça enfin, je sais pas, ça t'est déjà arrivé de tirer euh, une compète ou un entraînement ou autre et de prendre l'avion après, est-ce que tu peux avoir des problèmes de contrôle, parce que moi ça m'est arrivé qu'on contrôle euh, mes mains et je sais plus la ceinture euh, dans les contrôles un peu aléatoires euh, dans, à l'aéroport et pour voir s'il n'y a pas des traces de plomb justement et j'avais peur que ça m'arrive quand j'avais tiré à San ah. retour et du coup est-ce que on peut, on peut être confronté à ce genre de problème en faisant du tir
1: alors ça m'est jamais arrivé mais effectivement tu peux y être confronté enfin typiquement euh, moi après une compétition c'est évident que j'ai des traces de poudre sur les doigts etc enfin c'est euh...
0: mais tu peux justifier avec ta carte ça peut suffire euh... à dire euh...
1: j'imagine ensuite il faut savoir que même nous enfin tu vois typiquement quand tu dois voyager avec une arme c'est assez compliqué c'est-à-dire je... qu'il y a une autorisation nécessaire à avoir et euh... alors je sais plus le délai, mais en gros c'est soumis à l'approbation du capitaine, euh... enfin du commandant de bord. Parce qu'en fait ton arme ne voyage pas en soute, elle voyage dans la, la cabine du commandant de bord.
0: Ah dans la cabine. Ouais, exactement. Ah, Parce okay. que c'est des, enfin, voilà, c'est okay. des choses
1: un peu, euh, un peu spécifiques. Et donc si le commandant de bord n'a pas envie de, 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 enfin voilà, de prendre ton arme dans la cabine, tu prends pas l'avion voilà exactement mais du coup comment c'est euh, soumis à l'approbation mais généralement alors quand c'est pour euh, des vraies raisons on va dire enfin comme nous on a le cas donc des compétitions à l'étranger ce genre de choses euh, généralement ça pose pas trop de soucis euh, quand même Et mais c'est le... vrai que c'est enfin euh, tu le sais pas tu le sais pas rapidement tu le fais, je crois, une semaine avant
0: ah ouais donc euh, en gros euh, euh, voilà, soit tu prends un avion enfin tu prévois un peu là ouais. en cas où pour prendre un autre avion quoi ah c'est pas évident
1: mais bon, bon c'est normal aussi hein c'est euh, oui, à oui, la limite vaut mieux se dire que c'est comme ça plutôt qu'il n'y ait pas de contrôle ou quoi que ce soit enfin la... je serais pas rassurée mmh. de savoir que des gens peuvent se balader avec des flingues dans un avion globalement
0: bah je suis d'accord mais du coup pourquoi c'est pas en soute directement ça, ça pose problème j'en
1: ai aucune idée Okay. Je sais pas du tout, je me suis jamais posé la question, je sais pas, c'est peut-être. Euh, Parce que ça serait rien, plus simple, en théorie euh, tu peux pas ouais. aller en soute
0: pendant le voyage. Oui, bah oui. <rire> enfin, mais
1: c'est peut-être ensuite pour la manipulation, je sais pas, tu vois, avec euh, comme on les voit mettre les valises, etc., sur euh, les tapis, Enfin peut-être okay. qu'il y a plus de ouais. soucis à ce niveau-là, euh, je sais pas. C'est
0: peut-être ça, en effet. Je me dis. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Sherlock
1: ça hein, t'as <rire> vu Il <rire> y en a là-dedans, il hein y en a
0: <rire> Pas mal. Euh, donc moi je disais, on a peut-être fait le tour du sujet, mais j'aurais une dernière question à te poser. Euh... Si par exemple quelqu'un nous écoute et dit « Ah, oh, ça a l'air trop bien, finalement, c'est pas si euh, pourri ça, je sais pas euh, », comment on peut commencer aujourd'hui Quels conseils tu donnerais pour débuter aujourd'hui à, à n'importe quel âge
1: Alors moi, les conseils que je donnerais, euh, déjà, c'est rendez-vous dans un club professionnel euh, ou associatif, même s'il y en a un pas très loin de chez vous. Euh, vous aurez des gens qui vont pouvoir vous aiguiller, vous montrer un petit peu les bases, vous faire essayer. Euh, voilà.
0: Avec Ensuite... les swing traps
1: euh, les traps c'est pas partout malheureusement, il y en a pas partout, mais euh... j'avais noté parce que sinon j'aurais jamais euh, je, je vois, je vois, <rire> eh, dis donc, hein, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner Allez-y, euh, l'esprit le plus ouvert possible. Euh, si vous avez peur, ne vous forcez pas, ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est globalement, euh, ça sera un peu ça. Et ensuite, euh, ben, regardez vraiment le côté ludique de la chose. Enfin, voilà, c'est euh, globalement, c'est des cibles. Il faut, il faut les casser. Et euh, voilà, c'est vraiment le côté ludique. Je pense qu'il faut voir derrière ce sport plutôt que. Euh, un, voilà, un sport euh, pas forcément euh, hyper cool. Et si vous voulez plein d'infos, il y a un site donc le site de la FFBT, la Fédération Française de valtraf qui est euh, voilà, qui regorge de, de plein d'adresses de clubs de tir, euh, voilà, où que vous soyez en France, il y en a il y en a globalement dans toutes les régions, donc où que vous soyez, vous pouvez en trouver. Et euh, et voilà. Et euh, pas d'inquiétude si vous n'avez pas d'armes parce que euh, je me dis que louer. voilà, on peut en louer pour essayer, avec une assurance à la journée, où euh, voilà, quelqu'un va pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe, où vous allez pouvoir être initié, et, euh, et voilà, en espérant que ça vous plaise. mais en tout cas, le, les rares fois où je l'ai fait, les gens étaient assez convaincus. Les rares fois où j'ai vu des gens être initiés, ils étaient aussi assez contents, enfin voilà, de l'expérience d'avoir pu faire ça. Ils étaient assez euh, assez ravis. Euh, ensuite, prenez de l'arnica ça c'est un autre <rire> petit conseil ayez euh, un tube d'arnica sur vous ça peut servir parce que euh, voilà je peut que vous ayez peut-être un petit bleu à l'épaule euh, mais c'est pas grand chose ça passe vite euh, et voilà je crois que c'est à peu près les petits conseils que je pourrais donner
0: et ben, bah, si ça donne envie à des gens c'est plutôt cool en tout cas le site dont tu parlais c'est le ffbt.asso.fr parce que j'ai l'URL sous les yeux donc si vous voulez voilà, faire un tour pire, vu, vu. ça se trouve facilement j'imagine ffbt euh, sur internet Eh bah, ben, c'était super intéressant. J'ai appris plein plein de choses. Même si j'aurais peut-être du mal à apprécier, je serais tenté d'essayer une fois ou deux. Donc, Et pourquoi ben, écoute, pas, au moins une fois. Ça déjà. me ferait
1: très plaisir, en tout cas, de, de te montrer, voilà, comment tirer.
0: Et bah, je, le plus je, proche je... possible de Paris, si possible.
1: Et ben, bah ouais, carrément, clairement. Ou euh... Si si, il y a quelques clubs autour de Paris. Il y en a à Gonesse, à Rambouillet, euh, par là-bas. Ça euh... va, c'est pas très loin. On a de quoi trouver.
0: En voiture, ça se fait assez vite. Je tenais à te remercier, en tout cas, pour ce podcast que j'ai trouvé très intéressant. C'est le sujet que je maîtrisais le moins des trois. Et puis, ça fait du bien aussi d'apprendre plein de choses. Peut-être que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Exactement. Alors, tu peux me retrouver donc, sur Twitter, euh, sur Instagram, etc. Mais bon, Twitter principalement. Et mon petit, euh, mon petit, petit, mon petit handle <rire> Twitter, c'est arrobaseitgirlkitty. Voilà. Donc, euh, si vous êtes assez fort pour euh, réussir à l'écrire, vous pourrez me retrouver. Sinon, dommage, tant pis pour vous.
0: Comme ça, on pourra te poser toutes les questions qu'on veut. Euh, prolonger un peu ouais, ce podcast. Carrément. C'est cool. Eh bien, Merci d'avoir de, de, participé et bah, merci t a t a à toi
1: de m'avoir permis de parler de ce sport qui est assez méconnu du coup dont on parle pas beaucoup et euh, franchement c'est cool
0: Où finalement t'avais plein de choses à dire et c'était. Euh,
1: ouais carrément j'avais peur de, de rien avoir à dire et enfin euh, voilà au final très bonne expérience je reviens quand tu veux
0: et eh ben je, je note ça, même si pour les prochaines émissions, il y aura d'autres invités, notamment cette semaine, je vais en refaire un, je vous en dirai plus euh, très bientôt, et puis vous pourrez trouver votre podcast comme d'habitude sur le John Cascast, on peut s'abonner facilement, c'est gratuit, et puis c'est cool, et en fait on peut faire ça sur iTunes, sur Soundcloud, sur Podcast Addict, sur plein plein de trucs, on cherche John Couscous un peu partout, ou John Cascast et c'est facile de me retrouver je vous remercie de l'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, salut
1: oh,